0: circunstancialmente num governo que apoia ditaduras que buscou implantar o ministério da verdade e um governo que em suas versões anteriores praticou os maiores escândalos e corrupção da face da terra para manter o seu poder o senhor fala em ditaduras o senhor fala em maiores escândalos eu acho que sinceramente olhando para o senhor eu acho que o senhor acredita no que diz o que a meu ver é mais grave porque o senhor realmente parte de um sistema de crenças muito próprias, muito singular, que não tem aderência na realidade. Nosso governo foi eleito pela população, o nosso governo mantém relações diplomáticas amplas com todos os países do planeta, faz diplomacia defendendo o Brasil. Não há esse alinhamento. O presidente Lula não recebeu presente de ditadura, de joia, de coroa de joia, de anel de joia, nada desse tipo. E o senhor afirma o maior escândalo da história. De onde o senhor tirou isso? Eu acho que quando o senhor afirma isso, o senhor comprova a necessidade do projeto sobre fake news. Porque isso mostra que, às vezes, há uma ideia de repetir, repetir uma mentira para ver se ela vira verdade. Não foi verdade, não é verdade. Todos os casos têm sido julgados pelo Poder Judiciário e assim pois continuará. Não. Então, assim funciona. Dino, dino, dino,
1: dino, dino, debochar. Olha, hoje o Deltando Alayon foi saco de pancada. Olha só, gente, ali atrás a Tamire Sampaio, maravilhosa, só olhando só o que o Dino tá falando, ó. a Tamires ali só manjando tudo, ó. lindíssima, Tamires, Tamire, Tamires Sampaio, tem que vir aqui. Gente, hoje estamos todos insuportavelmente felizes, ou não? Ai, coitado do Bolsonaro... Coitado, meu Deus do céu, ele vai, ele vai ser preso, esse homem O que, que ele vai fazer na cadeia? O que, que ele vai fazer? Bom, esse dia ia chegar, eu avisei Eu avisei Tá? Gente,
0: eu tô rindo hoje,
1: desde, desde manhã cedo né? eu Não consigo disfarçar, né? Eu fui apresentar o jornal da TVT com um jornal ah, respeitável. Comigo nunca fica... É sempre um problema, né? Sem essa alegria toda né? que eu levo. Mas tive que me concentrar ali para não ficar gargalhando, né? Tadinho, Otamiro Borges foi o meu primeiro entrevistado. Aí, quando eu falei para ele, falei assim, olha, já tem meme. Eu preciso pegar aquele vídeo do Otamiro Borges. Já tem meme... É, é, dizendo que o, o assim com o Zé Gotinha prendendo o Bolsonaro, aliás, né, o Zé Gotinha com, a, com, a, com o colete da Polícia Federal uh, e o Bolsonaro algemado e o Zé Gotinha levando, <risos> gente, é demais isso para minha cabeça. O, o Latuf, o Carlos Latuf o Carlos Latufo, ele fez uma charge linda. Sobre isso aí, vou ver se dá tempo de eu pegar aqui para vocês, porque hoje o negócio está corrido aqui. Não consegui preparar o que eu consigo. O que eu consigo, eu consigo. O que eu não consigo, eu não consigo. Vamos lá. E o Dino, só Só para introduzir aqui. Posso introduzir? Posso? Vocês não vão responder? Eu vou introduzir mesmo assim. O... O Dino, é, o, o, o Deltan Alanhol foi espancado, metaforicamente hoje, né? Foi o Dino, foi o Boulos. Eu acabei de receber aqui uma mensagem do... A Gabriela, introduz, né? <risos> introduz, a vocês não prestam. O, o Marco Aurélio de Carvalho, né? Glorioso coordenador do prerrogativo, me mandou um, um vídeo aqui. Acho que ele também esculachou o Deltan Alanhol mas eu não tinha a certeza ali, mas foi o Deutando Alanhol também, que ele chama de filho de Januário, <risos> olha a galera olha o que a galera tá falando aqui ô Leonardo Atush ô, ô, ô Tarcísio isso aqui não é um canal de família? gente eu não, como é que eu vou segurar esses comentários aqui, olha, antes de chegar nos comentários maldosos e é, é, libidinosos aqui de vocês <risos> política e é alegria, gente, esquerda tem alegria a direita não tem, né? Esquerda tem tesão. O resto é conspiração. Deixa eu agradecer Priscila Pereira. Olha quantos novos membros aqui, ó. Elisângela Azevedo, obrigado. Carlos Alberto Veloso Lopes. Eu faço questão, o Carlos Alberto Veloso deve deve estar renovando, né? A a sua assinatura, né? Muita gente é renovação, né? Então, tá. Coincidentemente, renovam sempre na minha live. Acho isso tão bonito. Sérgio Costa... Lúcia Camini, Ricardinho, Magda Fontes, Maria Luisa Babil Lavener, Maria Inês Narras, A Valença da Rua, obrigado, Maria Salete Oliveira, é muito membro, Antônio Wilson Lelis Costa, Alisson Menezes, coloquem fotos nos perfis para a gente ver vocês, Keila Tavares, e, e aqui tem... Chegaram mensagens aqui importantes Logo no começo da live, ó Marcelo Garcia já tem um superchat Me desculpe, sou professor e sei da urgência Dino e Moraes não estão dando conta, não As coisas estão acontecendo aqui no chão do cotidiano Chão do cotidiano, que bonito isso Poético, hein, Marcelo? Gostei mesmo, de verdade Não dá para brincar no momento em que nossas crianças sofrem Perfeito Aqui o espaço é democrático. Eu, eu, na verdade, eu sempre pedir aqui é uma discussão melhor e para tirar o jabuti desse projeto. Tem que tirar o jabuti da Rede Globo desse projeto. É simples. É só tirar. Tirou, beleza. Né? Se deixar aquilo lá vai ser uma humilhação. Tá? Isso aí vai ter que falar com o Orlando Silva lá. É, tá certo, a irá reclamando Conde, vem logo tô chegando, tô chegando, deixa eu pegar aqui os comentários, olha, eu vou, eu vou chegar Popelabelli, olha que notícia bonita da Popelabelli é, boa noite povo bonito, tive duas notícias boas a primeira é que não vou precisar fazer radioterapia estou curada Belle! maravilha curada que coisa linda. Eu acompanhei aqui quando você trouxe a notícia, né? Que ia ter que fazer é, um tratamento e tal. Então a gente te felicita e estamos todos muito felizes, viu? E ela diz que a segunda notícia é a quase prisão do Bozó. Pois é, assim a gente não se segura de felicidade. É, Clóvis Galha, boa noite, Condão, rindo de orelha a orelha. O Marcelo, eu já li aqui. Vamos lá, vamos para as maldades de você. Eu perguntei para vocês, posso introduzir? Posso introduzir? Olha olha o que que essa galera me responde aqui. Tarciso do Céu, Leonardo Atus, Ricardo Barros, está aqui. Breno Altman, (risos) quer ver? A Rosângela está perguntando: quando saiu do Giro das Omas? Aguardem, aguardem novidades. Me aguardem, me aguardem. Não saí nada. Deixa eu ver aqui: a Popê. Acho que está mais para baixo. Aqui é a Gabriela Martins. Eu perguntei, posso traduzir? Pode. Pode. Introduzir a live, né, gente? Olha o pessoal comemorando a Popê Legal, Popê! Popê saúde! Conceição Ribeiro, boa noite, Conde Lindo. Ah, obrigado, não precisa. É que eu tô com o meu gorro hoje, meu gorro mapuche. Então, eu fico mais né, caliente, por assim dizer. Ah, Vamos ver aqui... Cadê as minhas coisas que vocês falaram aqui, meu Deus do céu? Aqui, Sueli Vasconcelos. Conde, manda boa noite para Edna de Guaratinguetá. Edna de Guaratinguetá! Boa noite! Um beijo para você. Tá feliz hoje também, né? Felizona, né? Felizona. Cadê? Não vou, não vou conseguir. É tanta mensagem que daí eu não consigo mais achar aqui. Ah, queria tanto... Pera, 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 deixa eu ver se eu consigo. Calma, não, não, não se apressem. Muita calma nessa hora. Ah lá, a, a Mônica Storoli. Põe devagar. <risos> que bonitinha, devagarinho, aquela música, né? Storoli. Hum, aqui, Rejane. Que safadinho, Conde. <risos> é, mano. Se não tiver um pouquinho de safadeza nessa vida, que que alegria tem de viver, né? Deixa eu ver. Ah lá, Efraim Silva, carca firme. Érica Forlim, introduz gostoso. Isso. Aqui, Márcia Monsueta, introduza, introduza. Just, just, olha, gente, o YouTube vai bloquear essa live. Se for grande, machuca. Que isso, gente? Por favor, não, não. Para, para. Parou. Assim não. Assim não, assim não. Ai, ai. Olha, seguinte, seguinte, olha, tem muita coisa para falar. Hoje é tô... o né? impressionante. Primeira, primeira coisa que eu quero destacar com vocês é que a Polícia Federal fez um trabalho exaustivo. Eu acompanhei o o ministro da CGU, fiz uma entrevista com ele, não estou lembrando o nome dele agora aqui, Vinícius Carvalho, né? É isso, Vinícius Carvalho, que é do Prerrogativas, inclusive. E eu eu entrevistei o o Vinícius quando foi divulgado que o cartão de vacina, né, a CGU estava ali se se assenhorando das das questões, dos documentos, da papelada, e veio à tona que o Bolsonaro teria tomado vacina e, e o Vinícius Carvalho me disse o seguinte, falou, olha, nós não vamos divulgar isso agora porque ter suspeita que tem fraude nisso, então a gente não pode divulgar, né? E aí se recolheu aquele cartão de vacina do Bolsonaro lá atrás. Isso aí tem uns três meses, né? Foi o primeiro mês de governo. E e, e o Vinícius tinha me dito naquele momento que ah, teria de se fazer uma investigação muito séria, muito detalhada, para que quando se divulgasse né, cartão de vacina e outras coisas mais do Bolsonaro, fosse assim uma divulgação é, para acabar, sabe? Totalmente correta, exaustivamente relatada, levantada, pesquisada, comprovada, e foi isso que a Polícia Federal fez. Dá os parabéns para a Polícia Federal que fez um trabalho excepcional, cansativo, delicado, né? permeado de pressões né? ainda por alguns lados, mas ela conseguiu, teve a coragem, né? né? Houve ali eu também. É um, é um processo que demanda uma, uma enfim uma robustez de ação. Né? Ali o despacho do Alexandre de Moraes destacar aqui que o Alexandre de Moraes é, ordenou, ordenou não, ele liberou a apreensão do passaporte do Bolsonaro, mas o passaporte do Bolsonaro não foi apreendido. Os policiais, a Polícia Federal, disse que não havia necessidade de apreender o passaporte do Bolsonaro. Também acho que isso é de menos, né? Mas é uma coisa que assusta, né? Sibeli Delfino. Sibele deu conheço a Sibele, minha amiga querida do Facebook. Ela está aqui. Obrigado pela colaboração generosa, carinhosa. É... Então, é... veja, eles apresentaram, e muita gente foi presa, né? Seis pessoas, se não me engano. Vou vou trazer aqui a informação fechadinha para vocês. Deixa eu ver por onde eu começo aqui. Uma coisa interessantíssima. Olha, hoje é um dia, gente, que parece que o governo Lula tem inteligência e tem comunicação. né? Se você pudesse congelar esse dia de hoje, é isso, é isso. Tem inteligência, por que, que tem inteligência? Espero que continue o resto da vida e eu esteja enganado que não tem inteligência, que eu tenho denunciado isso sempre, né? É porque foi uma operação que não, não vazou antes, né? Foi feita com muito cuidado e o governo é, tri- deu uma provocada, né? Hoje de manhã o Lula deu bom dia no Twitter. O, a, sabe aquele bom dia, malandro? Bom dia a todos, né? Que dia lindo, né? Sabe aquela coisa? O Lula, sabe? Ó, o, o Bolsonaro ficou puto da vida. A defesa do Bolsonaro, foi, tava. sabe, o pessoal da CNN, <risos> o pessoal da CNN enlouqueceu. Como é que o Lula dá bom dia? Um dia como hoje? Eles enlouqueceram. E a Janja parece que deu bom dia também. Então já começa por aí. Então, veja, isso é potente do ponto de de vista da comunicação, né? Será que a esquerda acordou para a vida? Se acordou, vai ser divertido. E aí, olha só essa outra: esse aqui. O Lula, o governo, né? Vai viajar para o exterior, regularize suas vacinas. Gente, isso aqui é mortal para Bolsonaro. Bolsonaro está acabado, acabado. Tem gente que ainda diz que ele vai ser martirizado, que se for preso vai, vai ser perigoso, se ficar inelegível vai ser mais perigoso. Desculpa, mas agora o Bolsonaro está arrasado, arrasado. É, tem que se, o Lula tem que se preocupar e o governo com outros, outras ameaças, né? como a Rede Globo, por exemplo. Está aqui... Vai viajar para o exterior o Zé Gotinha. Esse aqui é o Zé Gotão, né? O Zé Gotão em cima do aviãozinho e o Lula tomando vacina do lado do Zé Gotinha. Eu sempre amei o Zé Gotinha, vocês sabem disso. E veja veja a a articulação entre uma coisa e outra. Poderia até levantar algum tipo de suspeição por parte da oposição. Falar, como assim você faz a campanha... De ir para o exterior, mas até explicar que focinho de porco não é tomada, né? Então, o governo tem que ser assim, tem que ser agressivo, tem que arriscar de vez em quando também, sabe? Não pode ser, né? Ficar posando ali, não, eu sou civilizado de esquerda, não, agride um pouco também esse povo. Quando você faz 2x0 no time adversário, os técnicos em geral falam isso, né? Os Os bons técnicos, né? Quando você faz 2x0, não recua. Vai lá e mete cinco, seis, 7. entendeu? Tem que ir para cima agora. Matar no, 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 né? Metaforicamente, evidentemente, mas no ninho. E olha que coisa mais fofa isso aqui, gente. Esse meme aqui do, do Alexandre de Moraes. Que coisa mais delicada. Ele ficou tão bonitinho aqui de, de Zé Gotinha. Olha, ele é, você vê que ele tem de ele tem jeito para Zé Gotinha, né? O Alexandre de Moraes. Olha só, ele tem um, né? Mas assim, fisicamente, né? Uma play, compleição física dele. É claro que eu sei que não é o Alexandre de Moraes, que tá aqui é só a sua cara dele. Não adianta me cobrar isso. Ô, <risos> oh, povo, tá aqui. Deixa eu mostrar aqui o rapazinho lá, o ajudante de ordens. Tá aqui. Ele é o da uh, esquerda, né? O Mauro Cid. Ele é, ele é bonitinho, né, gente? O Mauro Cid. Tampinha, né? Tampinha. Que titi, parece um chaveirinho. Eu, eu, não, eu não tenho nada contra baixinho, né? Nada. É, mas, enfim, tem, tem fobia a baixinho? Tem, tem, tem esse tipo de patologia? Esse tipo de doença? Seria o quê? Baixinho Eu não sou baixinho mas ele é baixinho. Quer ver? Olha só. Ele é muito baixinho, um anão, praticamente. Com todo respeito aos anões. E você sabe que eu eu fiquei um pouco preocupado, porque o Mauro Cid tinha uma. Ele é tido em alta conta na na alta cúpula do do Exército Brasileiro. Inclusive, ele estava sendo despachado despachado. Ele ia ser comandante de um um batalhão, que é um batalhão de elite, que, se não me engano, fica em Goiânia. E o Lula cortou essa essa indicação. Enfim, ele gozava de respeito no Quartel. Agora está preso. Preso. Né? Vamos lá. Deixa eu dar aqui o relatório para vocês. É que eu separei tanta coisa... E eu tô tão empolgado que eu não sei por onde eu começo, mas eu vou, deixar eu organizar isso aqui. É, vamos, vamos começar primeiro com o, o, o pânico do Mauro Cid, né? Pânico, ele ficou em pânico quando é, a Polícia Federal chegou na porta da casa dele. Olha só, o Tenente Coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do, do ex-pestilento Jair Bolsonaro, foi preso na manhã dessa quarta-feira, operação da Polícia Federal. Como é que é o nome da operação da Polícia Federal? Deram nome para essa operação? Eu não fiquei sabendo do nome. Alguém sabe o nome, por favor? Deixa eu tomar um gole aqui do meu. É, então, eu não sei como é que é o nome. Pega ladrão? Bom, tinha que ser o um nome de vacina, né? Uma bala na boca. Sob a acusação de encabeçar o esquema de fraude na expedição de certificados de vacinação. Gente, essa história é sórdida. Falsificar cartão de vacinação, aparentemente, parece uma coisa banal, mas é uma coisa nojenta, sórdida, hedionda. Inclusive, porque no caso do Bolsonaro, mexe com criança. Hoje eu vi o Lenny Streck falando, o Streck foi na da, da CNN hoje. Vou Preciso falar para o Streck tomar cuidado onde ele vai, né? Ah, enfim. É, é, ele, ele dizendo que o mais grave de tudo foi o Bolsonaro ter é, falsificado isso está comprovado viu gente comprovado isso aí A Polícia Federal fez um trabalho irretocável é, falsificado o, o, o cartão da filha dele menor de idade né? é, isso é crime grave né o coitado Bolsonaro agora tá assim não tem condição Sem condições. Operação Venire, é isso? O que que significa Venire? Operação Venire. Confirmem para mim aqui que vocês são meus informes, meus informantes, meus checadores e meus amores. As informações que vêm dos servidores que cumpram os mandados de busca e apreensão e de prisão do militar apontam para um indivíduo incrédulo com a realização da operação. Para piorar a situação, CID teria tentado esconder 35 mil dólares, repito, 35 mil dólares e 16 mil reais que mantinha em espécie, né? Sabem o que é espécie? Quase ninguém mais usa isso, né? Dinheiro em espécie. Depois do PIX, depois de tanta coisa, né? Por que será que ele guardava tanto dinheiro em casa assim, né? Precisamos saber. Segundo fontes da PF, o oficial que atuou por quatro anos como homem de extrema confiança do do Bolsonaro, deixa eu pegar aqui por que que aconteceu isso, foi entregar as armas que tinha em casa aos policiais e para isso abriu o cofre onde elas estavam guardadas. Imagina o pânico dessa figurinha, né? No mesmo local estavam os valores em dinheiro vivo, mas Cid abriu o compartimento, tirou rapidamente as pistolas e já foi fechando a porta. No entanto, os federais pediram para que ele abrisse novamente o cofre. Quando você está no inferno astral, não tem jeito, né? Imagina ele abrindo o cofre lá, todo pequenininho ali, né? Ah, abrindo ali, né? pegando as armas ali e tentando esconder o dinheiro que está lá dentro. Que coisa constrangedora. Muito nervoso. Bom, no entanto, os federais pediram para que ele abrisse novamente o cofre, então encontraram a pequena fortuna em pacotes. Muito nervoso, o o tenente coronel do Exército não parava quieto, né? ficou com comichão, ficou se coçando todo ali, e optou por não responder a qualquer pergunta feita pelos integrantes da PF. Aí o cara já não responde para ele ficar em boa conta com o futuro advogado, que vai cobrar muito, muito caro, espero que cobre mesmo, do, do, do coronel, do tenente coronel Cid, porque o, o, o advogado, a primeira coisa que ele vai perguntar para o Cid, ele você falou alguma coisa? Aí o Cid vai falar assim, não, não falei nada. Falou, Parabéns. né? Para ele começar bem, né? começar bem a defesa dele. Porque se um cara desse começa a falar, né? aí já era. Antes de ser conduzida a superintendência é, do órgão, né? então ele se recusou a falar. Bom, cinco pessoas foram presas também, é, gente, é um. É, se, se vocês não acompanharam o noticiário hoje, preparem-se. Quem acompanhou também prepare-se, porque tem notícias quentes agora que chegaram na noite. Mas, por exemplo, tem um desses presos, foram presos nessa operação, que diz que sabe quem mandou matar Marielle. É uma coisa assim é, alucinante, né? Chegou a hora, gente. A hora veio, chegou, tá aí, acabou. É, vamos assistir tudo isso. Só falta o Moro e o Dalanhol, né? Para a cadeia. Mas Bolsonaro agora já está é, é, fazendo, como é que se diz? Pré-temporada, né? Pré-temporada para a prisão. Max Guilherme Sérgio Cordeiro dois homens da inteira confiança do Bolsonaro. Ex-presidente foi alvo de apenas um mandato de busca e apreensão e acabou por resultar na recolha dos telefones celulares dele e da esposa a ex-primeira Dama Micheque. É, vamos dividir aqui. Vamos dividir. vamos dividir. Dividir o pão. Dividir o pão. O pão e dividir o condão. E dividir o textão da nossa live. Olha, já vou continuar, já vou continuar, mas eu quero dizer para vocês, eu tô, eu tô articulando aqui, junto com o querido João Pedro Stedley, é a resposta do MST para os ataques que o MST vem sofrendo de de alguns veículos de comunicação no Brasil, alguns muitos, né, os principais, e do agronegócio. Está aqui, já já saiu o card, no sábado o João Pedro Stedley estará conosco no Prerrogativas, e nós vamos dar o pontapé não o putapé inicial, mas o, o segundo, né? O putapé inicial já foi dado. A gente vai fazer o gol da campanha hashtag MST. Vamos lá, todo mundo aí no bate-papo, é, digitando hashtag TocomMST. É, vamos ter várias mensagens do mundo inteiro para o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que é um movimento respeitado no mundo inteiro. Né? só no Brasil que não é a respeitado, no, na verdade é respeitado, é só o agronegócio e os veículos de comunicação hegemônicos que tem rabo preso com o agronegócio, olha que lindo aqui, todo mundo escrevendo hashtag, tô com MST, tô com MST, olha só que bonito, Eliane Peixoto, obrigado, Eliane Peixoto, Eli Restaurioga tô com o MST Cristiano Bortolon, tô com o MST Sérgio Reis Alves tô com o MST Fernanda Brandão Louro tô com o MST é isso tô com o é tô com MST não tem o o né tô com MST e a gente vai com tudo viu artistas vamos fazer mobilização essa CPI do MST vai servir para mostrar para o Brasil o que é o MST que é um dos nossos patrimônios mais sagrados da democracia brasileira. Essa CPI veio a calhar. Adoramos né? prerrogativas na sua integralidade com o MST. Estamos juntos e vamos fazer essa campanha pegar fogo no Brasil e vamos fazer assentamento. E o Lula já prometeu que vai fazer os assentamentos. E daqui a pouco, né? neste mês foi prometido pelo governo que é, vai sair o plano de assentamentos né? Pra, pra, acho que para o próximo ano né? Paulo Teixeira, vamos ver o que eles vão apresentar me disseram que o programa está pronto vai ser apresentado, quero que seja apresentado com toda a pompa, vamos cobrir aqui então é isso, amo o MST amamos o MST estamos juntos com o MST estou com MST MST <música> vamos voltar para o Bolsonaro para a vertigem que ele se meteu agora que história sórdida gente essa coisa de fraudar de ir lá para Cabeceiras, né? uma cidade lá do interior de, de Goiás né? E, e, e fraudar por ali, parece que foram muitos não foi só o cartão do Bolsonaro da foram muito. é muita gente, muito negacionista que que queria ir para o exterior e que precisava do cartão da vacina. Você não entra nos Estados Unidos, você não entrava nos Estados Unidos sem o cartão da vacinação. E o que que aconteceu? Esse ajudante de ordens, o Mauro Cid, você vê, o cara é tenente coronel, para um cara desse ser preso assim, desse jeito, né, é porque a coisa é muito feia. né? A gente gente vê no relato dos policiais federais a gravidade do que ocorreu ali nesses bastidores do governo criminoso do Bolsonaro. Então, foi um certo loteamento né, de de carteiras de vacinação para quem não tomou vacina, que era negacionista, e que queria ir para os Estados Unidos, queria ir para a Europa, queria não sei para onde, né, e tinha que ter o cartão de vacinação. Então, é uma história sórdida. Sabem o que é sórdido, né? Então, é uma história sórdida. Olha, tá chegando aqui mais apoio para o MST. Alô, João Pedro Stedley! Cadê você, meu querido? João Pedro Stedley vai assistir a live do Conde agora. Maria José Gomes colaborando aqui conosco. Eu vi que chegou mais superchat aqui do MST. Sibeli Delphi. Tá aqui colaborando de novo, Sibeli? Aqui, Fernando Bezerra. Aqui tô com o MST Fernando Bezerra, tão simpático, né? Devia, devia dar para gente aumentar as fotos de vocês aqui no. Em streamiado estava na hora, né? Ter, ter esse recurso, né? Olha só como ele é um cara. Cara bonito, sabe? Obrigado, Fernando Bezerra. Tá aí, a gente vê que é um sujeito trabalhador. Tá conosco aqui. A Luciana dizendo: MST coloca comida na mesa do povo brasileiro. Bom. Deixa eu voltar aqui então para os finalmente, né? Bom, é, trazer aqui, Bolsonaro sabia de fraude em cartão de vacinação? É mais um recado aqui da PF, né? Polícia Federal. Ela, mais uma vez, acho que numa ação também, não sei se foi coordenado, certamente Flávio Dino supervisionou tudo isso. É, mas precisa informar a imprensa, né? Então a Polícia Federal deu muitos informes para a imprensa. E o que serviu para potencializar essa ação, né? Que eu acho que, nesse sentido, não é pirotecnia, como como a Lava Jato fez, mas é transparência, né? Em representação encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, Polícia Federal aponta o Tenente-Coronel Maurício de ex-ajudantes de ordem do Verme como principal articulador de um esquema de fraude em cartões de vacinação da Covid-19. Bom, segundo a PF, Bolsonaro sabia, né? da inserção fraudulenta dos dados no Ministério da Saúde. A PF disse o seguinte, abre aspas, Jair Bolsonaro, Mauro e possivelmente Marcelo Câmara tinham plena ciência da inserção fraudulenta dos dados de vacinação se quedando inertes em relação a tais fatos até o presente momento. É isso, é aquela coisa, se botar um polígrafo para monitorar o Bolsonaro, o detetor de mentiras, ele vai apitar quando o Bolsonaro, por acaso, sem querer falar alguma verdade, porque ele só mente, né? Bolsonaro é um mitômano. Polícia cita como indícios do conhecimento de Bolsonaro o fato de que o certificado de vacinação dele né, ter sido emitido nos dias 22 e 27 de dezembro no Palácio do Planalto. É, PF detalha minuto a minuto como foram as alterações no sistema e a emissão do cartão de vacinação de Bolsonaro. Imagina a quantidade de dados que a PF tem nesse momento, né? Pode ir soltando a conta-gotas. Também acho, comecei a achar também, viu, gente? Falei, pô, o governo acho que tem inteligência e a gente não sabia. Por quê? que é só o Bolsonaro começar a se assanhar, né? Ele foi lá na AgriShow, né? Aquela, aquela coisa estranha lá, né? AgriShow, com todo respeito, né? Quem, quem é do agronegócio, que é honesto e tudo mais. Mas, assim, fazer uma AgriShow, pedir dinheiro para o governo. Convidar Bolsonaro para fazer palanque político, partidário ideológico, cagada, né? Inclusive, hoje caiu um helicóptero que decolou da Agri Show, né? Dois mortos em São Carlos, no interior de São Paulo. Não não, não peguei notícia ainda de quem seriam esses dois que que, que morreram no no helicóptero. Bom, deixa eu voltar aqui. Então eu acho que o governo hoje, no dia de hoje, nessa ação da PF, demonstrou muita força do ponto de vista de ter o controle das ações. Será que foi só demitir todo mundo do GSI que a coisa melhorou? Porque o Ricardo Capelli exonerou, demitiu, defenestrou mais de 200 integrantes do GSI. E o, o general Amaro acaba de assumir o GSI, GSI não vai ser extinto, vai continuar. Será que a coisa vai melhorar agora? Vamos aguardar, vamos monitorar. Né? Daqui a pouco eu vou falar do Congresso também, né? mais uma das razões porque o, o governo, o governo não, o Arthur Lira, né, e, e o Orlando Silva, enfim, e, e a Rede Globo perderam ontem, né? tiveram de recolher A PL das fake news. Já avisei, tira o jabuti que passa. né? Tira o jabuti da Rede Globo que passa. É simples, né? Faz um outro projeto de lei com o jabuti da Globo. Isso aqui, você sabe como é que se chama o fenômeno da PL das fake news? Isso está ficando claro agora para muita gente, viu? Muita gente que... "Ai, Ai, a PL tem que aprovar, não sei o que, fazendo um discurso meio... É, demagógico assim as, as criancinhas e tudo mais tá né? é, agora tá caindo a ficha né? e amanhã eu vou receber uma especialista para falar especificamente disso vou até colocar já fazer com propaganda e convidar vocês Flávia Lefebvre. eu tinha avisado ontem vocês e tá aqui é, qual que é o, o, o ato né Qual que é a ação sequestro da regulação né esse que é o problema que aconteceu é, nessa PL, né, capitaneada por alguém que acho que foi muito mole, né, na redação, porque aceitou o Jabuti da Rede Globo. É, por que que acabou minha... Eu botei aqui para carregar, o oh, pra... Ah, é verdade. Ó, oh, tô sem som aqui, peraí, deixa eu, deixa eu levantar aqui, deixa eu colocar... Vou colocar aqui uma vinheta para vocês, enquanto eu arrumo o meu som aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estão prontos? Toma café, vamos lá. Hoje, pera um pouco, ó. toma café, almoçar e jantar. Toma café, almoçar e jantar. E amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui. Firme, forte, firme. Tomar café, almoçar e jantar. Toma café, almoçar e jantar. Um abraço e até o posto de café. Gente, já estamos aqui com 40 minutos de live. Eu nem, nem comecei ainda a falar. Pode colaborar aqui no Pix também, viu? Meu filho dando a despesa danada para mim. aqui. Tá difícil, né? Eu tô brincando, tô brincando. No dia, agora, nós estamos no dia 3, né? Dia 3. Quando que vocês recebem? No dia 10, né? Dia 10? Dia 10 é dia de boleto. é é dia de boleto, então é dia também de fazer o superchat. no dia 10 eu cobro você, me lembrem me lembrem tá bom dia 10, todo mundo vocês vão receber Ah, esse negócio aqui deixa deixa eu trazer logo a informação da Marielle Franco que é a mais sensível que é também olha, é apavorante isso aqui e, e, e pra gente felicitar também para gente celebrar eu só procurar aqui gente é porque tem os juros também que eu tenho que falar para vocês Ah, tem o Arthur Lira fazendo populismo ali que é uma coisa bastante asquerosa repugnante cadê a Marielle Franco aqui o caso que eu quero quero descrever para vocês aqui O Lindbergh já está falando que o Mauro Cidio vai ser convocado para a CPMI dos atos golpistas. Não estou achando aqui o cara que que falou da Marielle, meu Deus do céu, mas eu peguei isso. Deixa eu pegar aqui. Calma que eu vou pegar aqui Marielle. É só botar Marielle aqui. Já achei. A coisa é, é muito asquerosa, né? Olha só, preso em operação da PF de saber quem mandou matar Marielle. Polícia Federal já está ouvindo esse cara. O ex-capitão do Exército, Ailton Barros, preso nessa quarta-feira na operação, que é por esquema de falsificação de dados de vacinação contra a Covid-19. Em mensagens apreendidas pela Polícia Federal nessa quarta-feira, Ailton Barros afirmou saber quem seria o mandante da morte da vereadora, mandante da, da execução, né? não mandante da morte, <risos> mandante da morte, pelo amor de Deus, é, ocorrido em 2018. Ele foi preso hoje em operação da PF, que é por esquema de falsificação de dados. O conteúdo da mensagem foi reportado aos delegados da PF do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, que investiga o caso Marielle há algumas semanas, mas não impactou o rumo da apuração. Ainda não. Nas conversas, ele não disse quem seria o suposto mandante do crime. deixa eu, Vou ler aqui pra vocês, né? O que esse cara falou. Olha que coisa absurda, né? Entre a gente, não, vai não, não vai existir nunca história, entendeu? Então vamos lá, o assunto é visto cancelado, injustamente. Agora eu vou dizer porque é justamente. Quem é esse garoto? Eu tô, tô fazendo aqui a voz dele, né? Quem é esse garoto? Esse garoto Marcelino Siciliano. Era um vereador do Rio de Janeiro, que foi acusado de ser o um mandante da morte da Marielle. Aí depois o camarada confessou que inventou a história. o cara da Polícia Federal confessou que inventou a história dele que não foi ele aí passou a acusar o brasão tá tudo na conta do brasão e já se chegou ele, ele não tá meio truncado, mas é isso mesmo tá? tô fazendo a leitura literal aqui o garoto Marcelo Siciliano ele não consta em processo nenhum foi a imprensa que acabou com a vida dele inicialmente, entendeu? ele não consta em um processo de nada, investigado, de nada tá fora de tudo, não foi indiciado não foi, não foi denunciado, não foi nada e o Marcelo lhe botou a boca no trombone, falou isso aí é uma perseguição política da família. Brasão não sei o quê. A Polícia Federal entrou no circuito, tentaram levar o processo dele para Brasília, aquele papo todo foi até a Raquel, a Raquel Diógenes lá incriminando o Brasão. É, eu nem sei quem é esse Brasão, mas na época, na época você tinha uma repercussão, né? Eu, eu falo agora do assunto, você, você vai entender. Tarará, tarará, deixa eu ver aqui onde é que ele fala. Taranã. Ele diz que sabe, né? Eu sei dessa história da Marielle Toda, irmão Sei quem mandou Sei a porra toda, entendeu? Tá de bucha nessa parada aí <risos> Esse cara agora vai ter que ser convocado CPI da Marielle né? o Dino, já, já que tem tanta CPI CPI da MST, CPI da Americana, CPI não sei mais do que Faz a CPI da Marielle agora também Tem que chamar esse cara publicamente. Esse é o tipo de testemunha né, que precisa ser ouvido num ambiente político, parlamentar de inquérito. É exata para isso que existe CPI. né? Vamos aguardar. Isso aqui é uma bomba, é uma bomba, porque nós estamos aí há quantos anos? Cinco anos tentando saber quem foi o mandante da execução bárbara da Marielle Franco e do Anderson Gomes, e agora aparece esse cara que é preso numa operação junto com o ajudante do Bolsonaro, que é ligado a Bolsonaro, está envolvido em fraude com Bolsonaro e que fala que sabe, né, não, mas não pode hesitar um segundo. Você não pode pressupor agora, sinto muito, né falar assim, ah, esse cara está mentindo, esse cara está blefando, ele foi grampeado. Ele não não sabia que estava grampeado. Esse tipo de argumento não funciona. O cara falou, vai vai ter que apurar esse negócio, né? Raimundo Garrone aqui, obrigado, querido Conde. Será que Bolsonaro não virou jacaré, mas boi de piranha? A operação da PF tira o foco do conluio da extrema-direita e as big techs contra a pele das fake news? Ah, Não acho isso, mas tá aqui, tá lido, obrigado. Eu, olha, sobre... Vou dizer mais uma coisa, talvez vocês não gostem muito, sobre a PL é, das fake news e sobre o fracasso né, de, de ontem lá. É, tem uma matéria aqui do Arthur Lira. É bom olhar para o Arthur Lira, né? Você está do lado da... <risos> da, das, da... Você está contra as big techs? Vocês estão contra as big techs? Então vocês estão do lado do Arthur Lira. Agora agora começou essa vertigem aqui no Brasil. Quanto menos você esperar, você vai estar do lado de um um criminoso, né? Defendendo alguma ideia, algum projeto, alguma coisa. Então, quem está contra as big techs é nada mais, nada menos do que o Arthur Lira. E olha só, por que que o Arthur Lira está contra as big techs? E aí vou dar a minha hipótese para vocês. Ser contra as big techs, né? Descer o cacete no Google, descer o cacete no Facebook, descer o cacete no. Por isso que eu não, eu não vou assim descendo o cacete, porque eu, vocês sabem que eu gosto de ser diferente, né? Eu não gosto de efeito manada. Eu, eu tomo muito cuidado. Eu, evidentemente eu sei de todos os abusos que essas big techs fazem, mas essa coisa fácil de ficar. É, 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 a, a, atacando o tempo todo, dizendo que a culpa de tudo, todo o mal do planeta é do Google e do YouTube, que todo mal mal, né, que tudo que brota, que é a extrema-direita, eu não caio nesse discurso. Esse discurso é, é mambembe para mim. Mas, enfim, eu quero só dizer o seguinte, meteu o pau no Google virou moda. Né? E o que que o Arthur Lira está fazendo. Ele está entrando nesse vácuo. Né? E ele está ele tá dizendo aqui... Olha só a, a fala melodramática do Arthur Lira. Lira diz que Big Techs ultrapassaram todos os limites e impediram a Câmara de legislar. Vocês acreditam nisso que o Lira está falando? Alguém aqui acredita? Gente, essa história de que o Google... É, 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 direcionou é, para que as pessoas que buscassem ali caíssem em críticas à pele das fake news, isso tudo tem que ser comprovado. Eu sei que tem um pesquisador do Rio de Janeiro que disse isso, mas tem que mostrar. Não adianta só dizer. Não, não tô defendendo o Google, eu tô dizendo que tem que comprovar isso. Aliás, para comprovar esse tipo de coisa, a pessoa precisa saber como é que funciona é, um buscador gigantesco. Você sabe que o Google é a sexta economia do mundo. O Google é maior que o Brasil. O produto interno do, do Google é maior que o produto interno brasileiro. É óbvio que nós temos de é, buscar freios e contrapesos para a questão das big techs. Mas tem que se tomar cuidado. Quando eu vi o Lira... É, me descendo o cacete no Google, eu falei e pronto, né? Tá aqui, né? Tá sendo populista. Olha só, ele disse a pressão foi horrível, desumana e mentirosa. Quem que acredita nisso que o Lira tá falando? Alguém vai ficar do que vai defender o Lira aqui? Quero ver, quero ver. Eu não tô ignorando a Cambridge Analytica, nada disso, nada disso. Eu sei da história, conheço a história do Brexit a história do, da eleição do Trump, nada, a própria história da eleição brasileira. tem Mas assim, a Globo elegeu quantos presidentes no Brasil? Quantos presidentes ela derrubou? Eu acho que tem que tomar cuidado. Tem, tem, a, gente, a gente tem muita... Esse mundo do discurso ele é cheio de armadilhas, gente. A gente não pode ser ingênuo, tá? Então, estou dizendo para vocês, estou aqui falando, eu não gosto de entrar em efeito manada. Quando eu vejo que está todo mundo né, atacando, que é fácil, é fácil atacar o Google, coisa mais fácil do mundo. Botar tá falando, o Google é culpado de tudo, não é verdade? E não é verdade isso. Tem que, nós temos de admitir isso. Gente, o Google o, o, o Facebook, eles estavam em conversações civilizadas com Alexandre de Moraes e... e, e... E Flávio Dino, isso se perdeu com com essa loucura aí da PL, essa precipitação toda aí, sabe? Esse jabuti aí da Globo. O deputado disse que acionou a advocacia da Câmara para estudar a possibilidade de entrar com ações na justiça contra as plataformas que pressionaram contra o projeto de lei. Ele disse, as big techs ultrapassaram todos os limites de prudência. Se a gente puder comparar, é como se tivesse impedido o funcionamento de um poder. Que isso, que exagerado isso aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui é demagogia. E no direito comparativo, nós vamos procurar todos os meios para entrar com ação responsabilizando pelo ato de, de horror, quase de horror, que eles praticaram na vida dos deputados na semana da votação na matéria. Gente, primeira coisa, primeira coisa, os deputados, eles trabalham na Câmara, entendeu? O Google, ele é acessado no mundo inteiro não tem esse negócio de pressionar, o Google se o Google né? o Google colocou ali era um, 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 um artigo, na verdade uma a posição da empresa a posição da empresa é garantida por lei amanhã a advogada vai explicar isso aqui pra gente né? uma empresa pode manifestar a sua posição com relação a um projeto de lei não tem problema eu não estou defendendo o patrão, figura. Estou defendendo o patrão. Eu sou o cara que mais detesta a figura do patrão, do patronato. Pelo amor de Deus. Vamos ter um pouco mais de... É, é, sabe? É, um pouco mais de coragem na interpretação de texto. Parem de embarcar em efeitos manadas. Eu tô dizendo pra... eu não estou dizendo que o Google é anjo. Eu estou dizendo que existe... Uma movimentação... Estou oh, dizendo o seguinte: você está do lado, tá defendendo o Arthur Lira? Está defendendo o Arthur Lira? É isso? Vamos lá, v- v- vamos aprofundar aqui. Não posso aprofundar muito também. É, mas assim, o discurso do Arthur Lira é totalmente é, demagógico. Ele diz: usar os instrumentos para impulsionar, atrapalhar o cercear outra parte, que é outra parte desse movimento, e aí convergindo todos os meios, as plataformas detêm, com algoritmos que possuem influência nos estados, a pressão foi horrível, desumana e mentirosa. O pior é isso. E quando a Globo pressiona contra um projeto a favor de outro, pelo amor de Deus, não pode ficar. A gente não pode, sabe? Agora ficar jogando todo o problema do mundo em cima do Google e achar que a sociedade não tem responsabilidade disso. Pelo amor de Deus, acho muito ingênuo. E e lá ele continua. A minha comprovação aqui é a demagogia do Arthur Lira. Se tivessem tratado de fatos, não tinha problema nenhum. Mas venderam um tema totalmente desvirtuado, passando que a Câmara dos Deputados estivesse votando um projeto que censuraria, mordaçaria e tiraria a liberdade de expressão. Não é isso que defendemos, nem nunca defendemos. E o debate público? Qual que é o problema? Gente, eu estou aqui falando com vocês por causa do Google. Não não adianta eu, 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 eu ficar sabe só meter vocês não têm ideia o que eu ia falar ontem eu tinha até esquecido o seguinte o Google o YouTube eles são extremamente rígidos com questão de pornografia com questão assim eu não posso colocar uma foto de uma criança eu não posso botar foto de criança na live senão o YouTube quebra o canal eles são extremamente rigorosos. E são tão rigorosos que até a, a cultura indígena, que as crianças o pessoal anda tudo pelado e tudo mais, se colocar, eles interpretam também como uma violação. E está certo, porque não adianta. Você não tem como, como é, 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 distinguir nudez indígena de nudez. Pelo menos até onde eu sei, é uma coisa complicada de fazer. Então, para proteger. Eles têm protocolos de proteção. Sabe? Tem muitos problemas, mas tem. Eu, eu, eu trabalho diretamente com isso. Eu tomo muito cuidado para não violar direito autoral, para não violar é, é, imagem de crianças, né? conteúdo de, de, de colegas e tudo mais. Eu sei como é que funciona. Então é, é, essa, essa, esse massacre às big techs é discurso, é armadilha. As big techs têm de ser. Digamos reguladas, tem evidente, mas vamos fazer um debate sério. Vamos fazer um debate sério. Tá bom, é que é aquela coisa, né? Você tá defendendo, tá criticando o Google, então você tá com meu filho. É isso que você quer? Eu vou ser assim, tosco, que nem alguns de vocês aqui, né?
0: Ai, tá defendendo
1: o patrão sem condições. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vamos lá, até alguém tá me descascando aqui. É... Olha <risos> lá, o Eiraldo, né? Você não tá falando aqui só por causa do Google. Para começar, se não tiver energia elétrica, não tem live. O mundo não começou com o Google. Apenas o Google, fez etc. estão errados com as fake news. Pronto, acho que tá bom aqui. <risos> eu, tô, eu, tô, eu fico indignado com a Rede Globo, sabe? Fica todo mundo atacando o Google. E a Globo? Ninguém vai falar nada. Nada. Com esse, com esse oligopólio nojento que tem no Brasil? É isso? é isso? É isso. É uma loucura isso aqui. Bom, então, deixa eu convidar vocês, eu vou encaminhar deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa importante aqui. Bom, dia de festa, Bolsonaro, né, tá encaminhado já para prisão. É, aqui... Uh, agora eu achei o negócio da Marielle aqui na, na matéria que eu tinha separado, aquela hora eu não tinha achado vamos aguardar os próximos passos dessa investigação é, aqui uma nota né? palco da suposta fraude né? do cartão de Bolsonaro foi capital do negacionismo no Rio de Janeiro que é a cidade de Duque de Caxias né? quase sofreu intervenção do Estado por não cumprir plano nacional de imunização o ex-prefeito é homem forte da gestão Cláudio Castro é... O, de- o debate em cima das Big Techs tá, tá precaríssimo, tá muito precarizado. Gente, todos vocês aqui, vocês devem ter uma conta Google, vocês devem ter essa conta sincronizada com o celular de vocês, vocês devem ter o Google Play no celular de vocês. Então, vocês são ávidos consumidores do Google. Todos nós aqui. Nós temos é, nossas agendas, nós temos planilhas, nós temos e-mails, armazenamento de dados. Todos os nossos dados e senhas estão no Google, estão no Google Chrome. Todas as senhas de vocês né? é, estão lá. E aí, vocês acham que vai ser fácil? Que, que é assim, é assim, falar o Google é uma merda, eu quero que o Google vá embora do Brasil. Se o Google foi embora do Brasil, isso aqui viridade idade da pedra, né? Como é que a gente vai fazer com as nossas senhas, com a nossa navegação? Vai tudo para o Explorer? Tudo de uma vez? Vocês sabem que no Brasil, acho que 97% da navegação é via Google. E no mundo inteiro é mais ou menos isso também. Né? Então, vamos fazer um debate qualificado. Né? Eu, eu quero dizer o seguinte. Demonizar as big techs dessa maneira tosca, né? eu acho uma burrice sem tamanho. Burrice. Tanto que agora está servindo de escada para político demagogo. né? Ah, é só criticar o YouTube que eu ganho 50 mil votos. É uma merda isso aí. É? Então, só, só para dizer. Hoje não vai dar para fazer esse teste aqui, mas amanhã eu vou fazer... Quantos que tem todas as contas sincronizadas no Google aqui? Vai dar 99% no mínimo de vocês todos, né? Agora, vamos? Eu quero um serviço melhor. Quero, quero que combata, né? Fake News, gente, a gente não pode fazer esse debate desse nível, entendeu? Precário. Quem produz Fake News no Brasil é a Rede Globo de televisão, é a Folha de São Paulo. A gente tem que entrar nesse nicho governo Lula não vai entender isso, porque isso eles não entendem mesmo, né? Eu já falei várias vezes, talvez no próximo governo, em 2026, né? É, eu, eu não tenho pressa. Eu não tenho nenhum tipo de pressa para colaborar, se quiserem, colaboração minha não remunerada, posso até colaborar, mas já está de bom tamanho esse governo, aí já, tá, já montou tudo já. Se tiver que fazer uma reforma depois... Quiser me ajuda, é só ligar, eu vou pensar se eu ajudo ou não. Então eu tô brincando, é claro que eu vou ajudar, mas assim é preciso, é preciso montar. Isso daqui a pouco o mundo vai 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 estar tá absolutamente ciente disso. Um grupo, um núcleo de estudo, de trabalho, de pesquisa com pesquisadores de linguagem humana, mas não publicitários. Pode ter publicitário também, não sabe? youtubers, comunicadores. Não. Estudiosos. Nós temos, dentro da linguística, tem mais de 10 subcampos de estudo da linguagem. Tem pragmática, tem ciência da cognição, tem morfologia. Tudo isso é estudado dentro do Google. Porque eles mexem com essa questão da semântica, da produção de sentido. É isso que nós temos de estudar. Se a gente não estudar isso não montar um grupo de trabalho e de pesquisa para isso, nós vamos ficar sempre 50 anos atrás do Google, do Facebook, da Apple e companhia. Não dá nem para começar a debater, né? Dá nem para começar. Mas é isso, a gente vai tentar, né? Vamos tentar. Deixa eu tirar o banner aqui e ler os últimos comentários de vocês, meus amores. O pessoal mais, é, né? mais, mais é, ishiita aqui, fica, fica enlouquecido com o que eu tô falando, mas olha. Je suis désolé. Né? Fico, fico, arrasado, fico arrasado que vocês não entendam o que eu tô falando. Raimundo Garrone, Conde, concordando ou não contigo, parabéns pela coragem de ser franco nesse debate. Aí, obrigado. É, eu acho não precisa concordar comigo. Aliás, eu não tô pedindo nada disso. Eu tô aqui fazendo o debate. Né? É, e, e, e o Garroni sabe, né? Que falar isso que eu tô falando, né? Do jeito que o Brasil tá, né? Eu tô pedindo para ser cancelado, mas eu não tenho medo disso. Eu adoro. André Bueno, o Dino foi contra o Google. Não, não é simples assim, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Gente, <risos> o mundo não é assim, gente. Olha, vamos lá, deixa eu ver se eu tenho uma música aqui para acalmar um pouco vocês. Vocês estão muito nervosos. Deixa eu ver aqui. Eu não vou ter música, né? Eu tenho o meu... Eu vou terminar com o meu coraçãozinho, tá bom? Com a minha vinhetinha de amor para vocês. E a gente volta amanhã. Um beijo do Conde. do Irmão bem juízo, tá? E até lá.